0: Oi listas! Estamos começando mais o Lista Preta Pode, que aqui quem fala é Clara, a host de vocês. E esse episódio de hoje é muito especial. Primeiro, por ser uma parceria, hoje a gente está aqui com o projeto Magalu pela Vida das Mulheres enfrentamento à violência de gênero para mulheres cis e trans, que é desenvolvido pelo GAPA Bahia e conta com o apoio do programa Magalu Mulheres e é executado junto com o grupo de mulheres Ginga, um grupo de mulheres feministas aqui do subúrbio de Salvador. Quem lembra... É, da primeira temporada, a gente já fez uma parceria com o Gapa no Júlio das Pretas e a gente fez um episódio muito legal sobre as mulheres pretas no rap, no hip hop, então fica aí a dedicação dos, li dos listas de ouvirem esse episódio. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai para além do mundo da cultura pop, como a gente tinha avisado, esse ano a gente vai conversar sobre Várias outras temáticas e a é de hoje eu acho que é muito especial porque é um ano que a gente vai precisar estar atento e atenta para esse tema. Hoje a gente conversa sobre o conceito de violência de política, violência política de gênero e seus desdobramentos. E a gente tem duas convidadas muito, muito especiais e é um prazer que elas estejam aqui com a gente hoje. A primeira delas é Bárbara Libório uma jornalista especializada em investigação com uso de dados e visualizações, gerente de jornalismo, de jornalismo da revista Asmina e coordenadora do projeto Elas no Congresso e o Monitora, que utiliza a tecnologia para monitorar os ataques e os direitos das mulheres na política. Então, de antemão, já agradeço a Bárbara por estar aqui. E a segunda convidada é a Isadora Salomão, que é sotropolitana, feminista negra, defensora de direitos humanos e relatora de direitos humanos da plataforma DHE SCA, militante, desca no caso, <risos> militante do PSOL e faz parte do Fórum Nacional Marielles e do Levante de Mulheres Brasileiras. É arquiteta também, urbanista e mestre em desenvolvimento de gestão social pela UFBA. Então, Isa, também muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E vamos começar. Então, listers, as minhas estão aqui e eu quero reiterar o agradecimento para vocês por aceitarem estar aqui com a gente e compartilhar o conhecimento. E eu já começo com a pergunta, que é uma pergunta genérica, mas também eu acho que é ideal para gente começar a entender um pouco desse assunto. Se você nunca ouviu o que é violência política de gênero, uma pessoa que nunca ouviu sobre esse conceito, então vou perguntar. O que é a violência política de gênero, Bárbara?
1: Oi, Clara. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui para falar de um tema que eu acho tão importante, principalmente num, no eleitoral, que a gente sabe que não vai ser fácil, né? É, eu gosto de pensar assim, né? Ou, sei lá, de, de tentar definir a violência política de gênero, quando a gente para para pensar nisso, como todo tipo de ato que impede é, a mulher de exercer os seus direitos políticos, né? E aí, então, para mim, nisso entram vários atos, né? A gente está falando desde a mulher... Né, que muitas vezes é impedida de votar, é impedida de se candidatar por algum motivo, né, até mesmo de repente pelo seu cônjuge, pelo companheiro A gente está falando da mulher que se candidata, mas não recebe também recursos políticos para viabilizar essa candidatura né? E a gente está falando também da mulher que depois de eleita também não consegue exercer o seu mandato né, livremente então, e é, de maneira livre e segura então acho que são vários atos aí que de alguma maneira, tentam impedir que a mulher ocupe esses espaços políticos, né? Principalmente.
0: Certo. Isa, o que, que
2: você podia conceituar? Oi, gente. Oi, claro. Bárbara, muito feliz de estar aqui com vocês. Nesse papo que eu acho que é muito importante Para o momento político também que a gente está vivendo né? Falar sobre violência política de gênero A gente pensar nisso e elaborar sobre isso Acho que é muito importante assim. E quando você pergunta sobre um conceito De violência política de gênero Eu penso muito em como é que os conceitos são construídos né? assim, é, Quando a gente fala de violência política de gênero A gente fala de é, poder, né? Acho que essencialmente a gente fala de poder e a gente fala de um tipo de violência que tem a ver com os impactos do racismo estrutural e do patriarcado na nossa vida e na nossa sociedade, assim. Então, para além do que a gente já tem em relação às violências que perpassam sobre a vida das mulheres e a gente sabe que o grau de violência contra as mulheres também não é algo homogeneizado, né? Tem mulheres que efetivamente estão mais sujeitas a tipos de violência que, para mim, não são necessariamente aquelas violências que a gente enxerga... É, na cartilhazinha O que é, que é violência O que, que significa isso Em relação ao debate de gênero Mas assim a falta de política De acesso a direito básico é, A violência misógina A lógica é, de crescimento De uma cultura feminicida O superencarceramento Brutalidade policial E tudo mais e a violência política, todas elas são consequências de uma sociedade que coloca as mulheres, o povo negro e parte da nossa sociedade num lugar de, de subjugo, e eu acho que esse é o debate que, que precisa perpassar o debate inicial sobre conceito de violência política, sabe, assim, eu acho que, é, e aí que decorre nisso tudo que, que Bárbara falou muito, muito brilhantemente, assim, Acho que é isso, é, é esse impedimento da gente exercer enquanto mulheres, enquanto mulheres negras, LGBTs, o, o que quer que seja, os nossos direitos políticos e a necessidade de manutenção dos espaços de poder e decisão nesse, é, nesse, nessa configuração que a gente tem, né? que é rica, macho, é, heteronormativa, cis e tudo mais. Acho que é um Branca. pouco isso. Então, branca e tudo mais
0: então esse ano a gente consegue perceber para além do que vocês falaram a, a importância da gente estar tá abordando esse tema aqui porque esse ano é um ano eleitoral né é um ano de decisão então vocês podem é, falar um pouco mais sobre quão, quão importante vocês consideram é, esse momento que a gente vai ver né 2022 a gente sabe que nosso país está numa situação política de declínio, né, declínio da humanidade, declínio dos direitos humanos, declínio de qualquer nível de é, política de cuidado, de proteção da própria da população, e a gente vivendo, assim, uma situação que fere vários direitos o tempo inteiro, e esse ano é um ano, literalmente, talvez o um ano mais importante, assim, da política do Brasil nos últimos, nessa década de 2000, né, do 2000 para cá, dos últimos 20 anos. Então, o é, que, que vocês consideram assim? O nível de importância? Eu, eu acho que é uma pergunta até redundante, mas eu acho interessante a gente falar sobre o nível de importância desse debate neste ano e neste Brasil com essa configuração.
2: O Brasil está lascado, já é. dizia Gil, Gil do Vigor. É,
0: Exatamente. O Brasil está muito lascado.
2: É, não sei se, se Bárbara vai começar, mas eu posso falar um pouco assim. Para mim é Gil do Vigor. O Brasil tá lascado. E é muito importante que a gente faça esse debate, mas não faça esse debate numa perspectiva de. Que eu acho que a gente já está já passando por esse momento, assim, de, de visualização e de diagnóstico, sabe assim, de visualização. Olha, olha como é que a qual, toda e qualquer tentativa insurgente ou possibilidade das mulheres ocuparem lugares de poder e decisão no nosso país são é, contrapostas com a, a violência, e, seja violência física, seja assassinatos, no caso da companheira Marielle, que até hoje a gente não tem respostas, em relação ao assassinato dela de 2018 e tantas outras parlamentares, companheiras de diversos partidos, e é isso também, não tem uma configuração específica, é, tem passado, no, as que acessaram os espaços e as que ainda não acessaram, mas que se arvoram na política, que é, falar sobre isso é importante, mas... É, buscar também construir estratégias para superar isso é tão importante quanto, assim.
1: Eu super concordo, assim, eu acho que 2022 é esse ano que gera, até um, né, gera muita ansiedade na gente, né, é, acho que 2018 gerou muita ansiedade, mas 2022, depois, né, de tudo que a gente tem vivido nesses últimos, nesses últimos anos, nessa última legislatura, né, tantos é, retrocessos ou ataques, né, ou tentativas de retrocesso, né, a gente tendo que, enfim, lutar bravamente para impedir é um ano de muita ansiedade e, e acho que é um ano, né, justamente muito importante para a gente falar sobre quem é que vai ocupar esses espaços, né, é, tanto na presidência, no congresso, é, porque são espaços que são muito importantes, né, é, a gente tem olhado muito para o movimento do legislativo, né, nessa última legislatura, né, na, nas minas, e olhando para o que está acontecendo, né, para os projetos que estão tramitando, para quem está fazendo eles tramitarem, tudo isso a gente sabe que é um cenário que, que é preocupante, né? Então a gente viu que por exemplo, um a cada quatro projetos de lei, né, que falam sobre gênero, né, que tramitam aí tramitaram ali nos dois primeiros anos de legislatura, por exemplo, eles eram desfavoráveis aos direitos das mulheres, né? Então eram projetos de lei ali que de alguma forma eles é, eram, enfim, quando a gente fala de combate à violência contra a mulher eram Estritamente punitivistas, mas também eram, eram projetos de lei que tentavam impedir né, o aborto, nos casos, inclusive, em que já é, é, em que já é possível né, realizar o procedimento, é, projetos de lei transfóbicos, homofóbicos. Então, a gente vive aí, viveu aí esses quatro, está vivendo né, esses quatro anos de tentativas de retrocesso. E o que a gente viu também é que justamente quem leva esses projetos né, para o Congresso, né, de uma, quando a gente está falando de gênero, né, de uma maneira majoritariamente favorável, né, quem é que está pautando os debates sobre gênero de uma maneira favorável né, e está levando os nossos temas para debate são as mulheres. Então, a gente acha super importante, a gente sabe o quanto é importante ter mulheres nesses espaços de poder, nesses espaços de liderança, nesses espaços políticos. né? Então, a gente quer muito eleger né, um congresso, por exemplo, em 2022, que seja mais feminista, que tenha mais mulheres, mas a gente acaba esbarrando nesse obstáculo básico ali, que começa no começo de tudo realmente, que é a violência política de gênero, né? Como é que a gente quer que essas mulheres cheguem a esses espaços se desde o começo, desde o início, desde a vontade de se candidatar, elas são de alguma maneira tolhidas né? Elas são de alguma maneira, enfim, coagidas e acabam realmente se afastando desses espaços, né? Ainda que tenham vontade, mas acabam tendo essa sensação de que, olha, não sei se vale a pena tudo que eu vou passar, né? Porque não é um caminho fácil. Então, é, a gente fala muito sobre, a ah, as dificuldades que as mulheres já enfrentam quando elas já estão nesses espaços, mas a gente precisa falar mais realmente de como é, é difícil para elas chegarem até lá, né, e de como é mais difícil realmente para mulheres negras, LGBT, trans, então a gente tem uma série de, de obstáculos que elas precisam passar, então acho que é um ano extremamente importante para a gente falar sobre isso e para a gente tentar de alguma maneira combater né, essa violência política de gênero para que a gente tenha mais mulheres eleitas né, e mais representatividade realmente na política. Tem uma coisa que, Bárbara, desculpa,
2: Carla. Não, pode falar. Tem uma coisa que a Bárbara fala que eu acho que é super importante assim também, porque é, tem a ver com a configuração das mulheres que acessam os espaços de poder e decisão, é, que são mulheres que acessam esses espaços para é, colocar a pauta feminista e fazer com que a gente consiga fazer com que essa representatividade seja a representatividade cheia, né? Que não seja só a cara, mas seja forma e conteúdo, que tenha a cara. É, a identidade, mas que essa identidade traga junto também é, todos esses componentes de conteúdo é, que são fundamentais para a luta das mulheres no nosso país, assim. E nessa configuração, eu acho até que para 2022, é, nessa configuração, que também a gente tem tido alguns avanços, fruto de muita luta também, na institucionalidade, tanto no TSE, em relação a questão da violência política é, é, ser tipificada agora, acho que Bárbara pode até falar melhor do que eu em relação a isso, mas também em relação à divisão do fundo eleitoral dos partidos políticos, é, isso, a configuração deu uma chacoalhada também, mesmo que, que seja algo muito institucionalizado e a vida real é muito pior, mas deu uma chacoalhada também no que significava esse lugar da participação das mulheres é, na formalidade, na lógica engessada que sempre existiu nos partidos, né? Porque a gente vê também que, que é, a, até as novas gerações que estavam surgindo antes de novos, novas lideranças políticas, principalmente da direita, era uma, é uma nova geração ainda de mulheres, filhas, filhos dos... Dos filhos dos caciques, né? Era não sei quem neto, não sei quem filho, e que efetivamente não alterava o que significava a representa, o que significa a representatividade que a gente precisa. Então, a configuração, a partir das eleições, acho que mais de 2018 para 2020, em que muitas mulheres cis e trans meio que começaram a mudar a cara e essa configuração, trazendo candidaturas com um conteúdo também forte deu uma, uma chacoalhada, e quando dá a chacoalhada, a galera vem de com força na violência política, assim. Então, eu acho que 2022 é capaz, ainda mais por essa configuração de vida que nós temos, de governo, de desgoverno, genocídio e tudo mais, é, isso vai se potencializar ainda mais. E impacta com o que Bárbara estava dizendo de, cara, as mulheres também têm... Tem um pé atrás, né? Como é que eu vou me meter nesse negócio? Eu posso ser a próxima morta? Eu posso ser. É, é isso, eu posso ser é, alvo de violências das mais de bizarras gancho, e né? é muito difícil. Com, com, completamente difícil.
0: É, pegando um gancho do que as duas acabaram é, comentando sobre os últimos. dos últimos anos para cá, né? A gente teve um impeachment. Um golpe disfarçado de impeachment, a gente sabe que não é, não é só de uma mulher, mas sim porque estávamos configurando, inclusive, esse cenário que a gente está é, vivendo hoje, foi o início, o início de tudo, mas, historicamente, a gente olhar para o passado e, e trazer até os dias de hoje, como é que vocês veem, é, vamos falar assim, uma linha do tempo desse, dessa violência política de gênero no Brasil? Vocês conseguem falar um pouco sobre isso para a gente? Olha, vou
1: começar um pouco e depois a Isa fala também. Mas eu acho que a gente nunca pode né, é, perder aí de vista que a violência política, né, como todas as outras violências de gênero, né, ela vem, como a Isa falou antes também, dessa questão estrutural, patriarcal. Né? Então, a mulher nunca teve acesso né, a esses espaços políticos. Né? A gente está falando de pouco tempo de direito ao voto, Exato. né, a gente tá falando de que a gente não participava da vida política, né, uma coisa que foi meio que tirada da gente, né, a gente, né, é aquela história de que a gente não é uma menininha ali na infância e de repente fala, eu quero ser presidente do Brasil, né, eu quero ser uma deputada, né, não eram aspirações, Pra gente, assim, parecerem possíveis há pouco, há, há pouco tempo, né? E quando a gente, a gente ainda fala de uma participação política no Brasil, que é de feminina, né, de mulheres, que ainda é muito pequena, né? A gente ainda está muito lá embaixo no ranking de participação de mulheres, né? Então, é, ainda parece uma, uma coisa muito distante e a gente está falando, então, como você mesmo disse, Clara, de quando a gente pensa em exemplos, né, então, de mulheres que chegaram até lá, então, a gente teve, né, quando a Dilma foi eleita, aquela sensação de que, bom, estamos vendo uma mulher na presidência do Brasil, né? Foi aquela sensação de que, bom, então é possível, chegamos lá, e na saída a gente teve essa sensação de que, nossa, não, não dá, né? Não, não, não dá para Não mim, adianta, então não é não fácil, parece que nada né? adianta. Exatamente. Nada é
0: suficiente.
1: Exato, tipo, a gente consegue chegar lá, mas sempre vai ter alguém tentando impedir, né? Sempre vai ter alguém tentando atrapalhar. É, como você falou, não é só pelo fato da Dilma ser mulher, mas a gente sabe o, né, que foi um golpe misógino também. Completamente né, é isso completamente. Do, Exatamente. Do debate misógino. Então, e é exatamente quando a gente olha, quando as mulheres olham esses esse exemplos também, que volta naquilo, né? Que acho que eu falei, que a Aita também reforçou: que é para uma mulher virar e pensar se bom, se vale a pena, né? Se, se, se não é perigoso, se ela. Porque ela não vai provavelmente conseguir, mesmo que ela chegue a conseguir esse mandato, né? É, a, a ocupar esse espaço, ela não vai conseguir fazer isso de uma maneira livre e segura, né? Mas eu acho que historicamente também tem uma questão que é que toda viol... como aconteceu, né, no geral com diversos tipos de violência, hoje a violência política de gênero, ela também tem uma dinâmica que é um pouco diferente porque ela também tem, por exemplo, uma dinâmica online, uhum. né? Então a gente não pode esquecer que, por exemplo, as últimas eleições, né, inclusive a eleição municipal, né, que as, as municipais que a gente teve em 2020 no cenário pandêmico, foram eleições que se deram principalmente ali, né? Campanhas que se deram principalmente virtualmente, né? Nas redes sociais. E em que as mulheres ficaram expostas a muitos, muitos, muitos ataques virtuais. Porque a internet é um meio que propicia isso, né? Então, a gente tem toda a questão de ataques que estão orquestrados. Isso. De contas que são fakes ou que são bots, Em que você não consegue saber quem tá falando com você. Ataques orquestrados que a gente diz que são realmente, né? De você... Imagina você como mulher, por exemplo, então você entra no seu Twitter, né, no seu Facebook, no seu Instagram e tem ali, sei lá, 100 mil comentários é, te ofendendo, te atacando, é, a gente falou muito sobre isso em 2020, como ser candidata não pode ser uma experiência violenta para as mulheres, e ela é, e nas redes sociais, muito, né? E a gente tem uma Sim, série claramente. de problemas para combater essa coisa nas redes sociais, né? Acho que ainda pode super falar da experiência dela, inclusive. Mas eu acho que tem essa questão, né? Quando a gente fala assim, da violência política de gênero, acho que a gente tem um componente que tem se, sido reforçado nesses últimos anos por diversas dinâmicas, né? Inclusive pela própria pandemia, que é a violência política que acontece virtualmente, para qual a gente ainda tem muito. A gente tem poucas soluções e poucas respostas, né? Exato.
2: É, tem, tem uma coisa sobre isso do histórico, Cal, que eu acho que é muito importante também e que vai no sentido do que a Bárbara estava dizendo, que é, tem a ver com, com, também com essa cultura machista, mas que também está colocada de maneiras diferenciadas para é, mulheres é, brancas, mulheres negras, mulheres cis, mulheres trans, é, tudo isso. Porque, por exemplo, em relação ao direito ao voto no Brasil, você pegar só esse elemento... Né? o direito ao voto no Brasil 1932, só que era para as mulheres casadas e que sabiam ler assim. uhum. e efetivamente se a gente for pegar e aí você é, a gente pegando a parte também de onde o direito né, e de uhum. onde as leis também colaboram para essa cultura, é, até, pouco, até 1988, né, que todas as pessoas podiam votar no Brasil, que era quando é, analfabetos e analfabetas puderam começar a votar, assim. Então, é, de fato, a gente tem uma história no Brasil também que é, e olha que até pouco tempo, até, até início do século XX, parece brincadeira, né? mas até início do século XX, ainda existiam legislações, e a gente vê ainda hoje também em relação a várias questões é, que ainda são colocadas, é, tipo excludente, excludente de todas as coisas uhum. que colocam o povo negro ainda nesse lugar, para além da vida material e real das desigualdades, mas até pouco tempo, é, legalmente, inclusive, era era a luta para que as pessoas negras, e aí, obviamente, que inclui as mulheres negras, é, é, estavam lutando para serem reconhecidas como pessoas, como cidadãs, e, e isso é algo que impacta muito também nesse, nesse lugar, né? Da, da, da história da violência política e de, de onde ela vem e tudo que impacta é, no que a gente está vivenciando hoje, assim. Então, a gente tem muito passivo para conseguir é, desconstruir essa lógica, mas a gente tem um avanço muito grande nos últimos anos. Acho que na última década os avanços foram bem bem expressivos no nosso país por conta também da luta do movimento negro, do movimento das mulheres, das mulheres negras, movimento feminista é, na América Latina e no Brasil que fizeram com que a gente também é, entendesse esses espaços, né? Entendesse a disputa do poder institucional como necessários também para a gente conseguir avançar em relação a essas questões. Acho que isso é importante. estava procurando aqui um, um, uns dados sobre essa questão das leis, hum. mas não consegui encontrar, mas eu acho que é bom a gente dar uma chacoalhada nisso também.
0: É. Eu tenho até um dado aqui que a gente pode usar no próximo bloco, que é sobre o número de mulheres eleitas em 2018 cresce 52,6% em relação a 2014. Mas aí a gente não passa um bloco, a gente pode falar sobre esses dados. É, voltando aqui, vocês... Eu acho que Bárbara que falou sobre como a, a, foi violento as eleições de 2020 nas redes sociais, porque foi um ano que a gente estava mais dentro de casa e as pessoas usaram da rede social para fazer suas campanhas no geral. Eu vi até que as minas fez um, um compilado de dados, né, acompanhou até a candidatura das, prefe das prefeitas aqui de Salvador. Mas a pergunta que eu ia fazer é, a política é um jogo, acaba sendo um jogo. Vocês é, acreditam que essa violência de gênero na política também não é orquestrada, não, não, não é organizada, porque a gente vê que no cenário que a gente se encontra não tem jogo limpo, né as, as pessoas realmente vão... É, fake news, é, todo tipo de barbaridade que essa política, do jeito que a gente está falando, e eu vou falar assim, da direita, no caso a extrema-direita no Brasil está articulada, é para pegar todas as coisas mais baixas e, e com o um mínimo de moral e ética e jogar na mesa. Vocês acham que essa política de violência de gênero nas últimas eleições também não foi um movimento orquestrado, já que a gente viu a fake news ser um movimento orquestrado pela extrema-direita? Porque é uma pergunta opinativa, não, a gente não precisa de dados para isso, é só uma questão de opinião. Porque eu vejo como um, um movimento orquestrado, não acho que seja inocente usar contra as mulheres, é, os termos que atingem as mulheres e contra os homens, até as fake news, fake news atingirem, por exemplo, a carreira política, as mentiras serem direcionadas à política e não ao, ao corpo, à aparência e, e tudo mais.
1: É, eu acho, assim, claro, que no geral, né, quando a gente tá falando de ter mulheres nesses espaços, assim, é... Ele, tendo esse espaço sempre vai interessar mais a nós mulheres, Isso. né? Isso. E, e tem uma questão que é, eu sempre, enfim, converso muito com, com, outras, com especialistas, enfim, e, e a Hannah Maruti, que é uma cientista política, ela Sim. falou uma vez, uma coisa que é muito óbvia, mas que na hora, assim, me deu um clique, né? Quando a gente estava falando, falando sobre legislativo, né? Mas ela falou: para a gente tem um número fechado de cadeiras, né? Então, para alguém entrar, alguém tem que sair. É óbvio, é claro. Então, nunca vai interessar, né? para quem vai ter que sair e deixar o espaço para essas cadeiras, que essas mulheres cheguem a esses espaços. E quando a gente está falando assim, por exemplo, eu acabo falando muito do legislativo porque acaba que é o, o, o lugar ali por isso que eu, eu acabo olhando mais. Mas assim, a gente pensar que no Senado, até o ano passado, a gente não tinha uma bancada feminina né, institucionalmente ali, que tinha um, um, um espaço, por exemplo, no Colégio de Líderes, que é um colégio super importante, que né, vai ali junto com as lideranças enfim, das, das casas legislativas, determinar que projeto vai à votação, que projeto não vai. Se você não tem ali né, uma representatividade de mulheres né, que vão ali advogar para que os nossos projetos de lei, né, os que são do nosso interesse, eles sejam votados, eles vão, enfim, né, possam ir à tramitação... É... Não é do interesse dos homens que elas estejam lá né? É do nosso interesse né? Então eu acho que todo jogo de violência política de gênero Que é um jogo de afastar as mulheres Dos espaços de poder Ele claramente ele é um jogo também Sim, né? isso, Justamente por isso né? Porque se a gente não estiver nesses espaços A gente não vai pautar os temas de gênero A gente não vai pautar Temas é, é, LGBT A gente não vai pautar uma série de temas que Transpassam né, a experiência enfim, né, De essa existência, né, de ser mulher, assim, então... E quando a gente fala do, das questões, das dinâmicas da violência política de gênero, eu acho que também acontece isso, né, porque quando a gente fala que a gente vai... De, eles tentam, né, ofender e atacar essas mulheres pelo fato de elas serem mulheres, né, então vai, vão falar sobre... vão chamar elas de loucas, de isso. histéricas, vão falar sobre a vida amorosa, sobre a vida sexual delas. Então, até na violência, né, eles realmente... Eles tentam, de alguma maneira... É, pintar aquele estereótipo de mulher que para eles é o que faz sentido no jogo, que é dizer que a gente não tem capacidade, que a gente não sabe entender o contexto político, que, a gente, que os nossos, né, de repente as nossas vidas pessoais vão se sobrepor às nossas experiências profissionais. Então é sempre pintando esse quadro da mulher que é incapaz, né? Enquanto quando eles, quando vão criticar um homem, a, as experiências dele como profissional, como político, como gestor, são levadas em conta. A das mulheres não, a das mulheres é a vida pessoal, é se ela é feia, bonita, gorda, magra, mãe, mulher, esposa, com quem ela é casada. Então, parece que a gente, até nesse, nessa dinâmica da violência, de alguma maneira, nossa experiência política, nossa experiência profissional, nossa capacidade intelectual, ela é, é como se ela não existisse, né? Então, acho que tem é, é, todas essas questões, assim, envolvidas aí nesse jogo.
2: É, eu, eu dialogando com isso que a Bárbara tá falando também, é, eu lembrei de uma coisa que, que, é isso, o pensamento feminista negro fala, a Patrícia Hill Collins que fala um pouco sobre as imagens de controle, né? Porque, respondendo um pouco a você, é, para mim, é um projeto de poder que se utiliza dessa cultura machista, misógina, racista, é, patriarcal, colonialista, tudo isso, para se manter no poder. É um projeto de manutenção, como a Bárbara falou aqui, de manter essas pessoas comandando a execução e a elaboração das políticas que efetivamente a maioria do povo, a maioria da sociedade que são mulheres, que são pessoas pretas, é, pessoas negras, é, não, é, vão acessar. Então é isso, são, é, é, é a contradição do que a gente vive numa sociedade capitalista como a nossa, com toda essa configuração que a gente tinha falado aí. Assim. E essas imagens de controle é muito legal, porque para além... Uhum. Né, da, da imagem que, te, que se coloca sobre o conjunto das mulheres, de incapacidade, de tudo isso, de sempre estar relacionada com o um parceiro e tudo mais. Em relação às mulheres negras, essas imagens de controle que são colocadas na negatividade, né? vem com um peso muito grande, assim, né? Uhum. Tem o lugar da mãe da matriarca, que é forte, é a mula, é a que pode trabalhar muito e tal. Tem a que ela chama de Jezebel, né? Que é a imagem da puta, da, da, que é um objeto sexual e que é descartável e tal e também da mãe dependente do Estado, se não hum. me engano, são esses elementos, assim, além da, da mãe e tal, é, a, mãe, a mãe dependente do Estado, que significa essa é, mulher que está aí também para segurar toda uma sociedade, porque uhum. é isso, com, segurar as crianças, os velhos, os trabalhadores, cuidar da casa, da vida, e trabalhar e fazer tudo mais. Assim. E nessas imagens de controle, nessa, nessa política que a gente enxerga, que também é muito... É, é isso. Eu não acho que é intencionalizada, tipo, agora vamos fazer isso. Eu acho que é introjetada numa cultura que é, está a serviço de um projeto de manutenção de poder. E esse projeto de manutenção de poder... É, sempre está né, em processo de disputa, de uhum. embates e tudo mais. E eu penso que a gente vive num momento agora em que esse processo de disputa está mais, como é que eu digo, e aí tem a ver com experiência também, né a minha experiência de vida, minha, minhas vivências e, e as escrevivências que eu tenho lido de outras tantas mulheres feministas e tudo mais, que tem a ver com a gente estar tá elaborando mais é, nos últimos 40 anos, além de elaborar mais, a gente está sabendo mais o que, que foi elaborado, o que, que é elaborado por nós mesmas. E, para além disso, as mulheres, as feministas têm... E aí a gente viu, né? Do, do, a partir de 2015 até 2017, Primavera Feminista, todo o debate que está que tá rolando também em relação aos novos feminismos, que, de novo, não tem nada mais assim, as novas... É... <risos> Teorias em relação aos processos e tudo mais. Então, a gente, acho que a gente está mais preparada a isso. Estamos mais preparadas intelectualmente e, e, e de compreensão sobre a realidade do que poderíamos estar, e, e, e coletivamente, né, do que poderíamos estar há 30 anos atrás. E assim, o golpe contra Dilma, o, o, o entendimento de ser um golpe também misógino e de tudo isso projetado foi algo que é, também virou uma chavinha, assim, para muita gente. Eu acho que isso tem feito com que também muitas se arborem a esse lugar na política. Mas é, até nisso, até quando entra, né? porque Bárbara estava falando aí, não sei se estou falando muito, mas não, Bárbara estava falando, falando sobre é, o legislativo, né que é onde a gente tem mais experiências no Brasil, em relação não só à violência política, mas em relação às pautas e as, as, os avanços que a gente pode ter tido é, no Brasil, em relação à construção de políticas e, e leis e tudo mais. É, o executivo, a gente tem muita dificuldade, Sim. muita dificuldade. E não é só aqui no Brasil também, eu, eu não vou me lembrar o nome de uma prefeita de um, de um, de um município é, nos Estados Unidos, uma mulher negra que foi eleita e assim que ela foi eleita, a, a guarda municipal, se não me engano, não sei se chamava de guarda municipal, posso estar equivocada porque o sistema... De segurança pública lá é diferente Mas entrou em greve E disse que não ia responder Ordens de uma prefeita preta Caramba, Então assim é. Isso a gente vivencia Por conta desse Desse caldo todo uhum. Societário e Capitalista e tudo mais assim. Então os avanços são Importantes, mas a gente Ainda tem uma batalha uhum. grande aí E uhum. essa batalha é difícil Porque é doloroso Exato
0: é, a gente tem que ter sempre uma visão, um copo meio cheio, como é vazio. A gente tem 30 e poucos anos, né? Então, estamos nos 30 e poucos anos, assim, desse modelo político, então, a gente está meio que se instrumentalizando ainda, e se você for olhar numa linha do tempo geral, 30 anos não é nada, né? Os avanços de verdade nunca chegam em tão pouco tempo, mas é importante a gente ver que a gente está avançando aos poucos, apesar dos pesares que a gente está aqui debatendo. Mas, enfim, é, houve o um fim das coligações da, da obriga que obrigou né, a indicação de cada partido. Em vez de a coligação indicar uma quantidade de mulheres, cada partido teve a obrigatoriedade de indicar um, um certo número de candidatas. E isso fez com que houvesse uma inserção maior das mulheres na política. Mas a gente sabe que muitos partidos ainda forjam esse, esses números colocando, tipo, só para cumprir a tabela, né? Trocando aqui, falando de maneira mais informal, só para cumprir o, a tabela. Eu queria saber o que, que vocês acham dessas políticas de reparo e se vocês, sei lá, pensam como isso pode realmente, que política de reparo pode realmente impactar de maneira que, que a gente tenha Paridade 50-50, e que. Porque, assim, perguntando e opinando também. Eu acho que, por mais que o TSE obrigue outras coisas, a gente tem que ter uma conversa só na sociedade, porque não adianta a gente ter candidatas mulheres e a gente. Continuar voltando em homens, né? Isso é uma opinião, uma percepção minha em relação ao todo. Mas nessas políticas de reparo para que as coisas aconteçam de maneira mais justa, o que vocês veem como positivo e que vocês acreditam que pode ainda melhorar? Porque a gente
2: sabe que tem muita coisa para melhorar, né? Posso falar um pouco sobre isso, assim. É porque a legislação, e eu acho que também é um avanço muito recente em relação à legislação, é da cota de mulheres para candidaturas assim. e além de ser recente os partidos políticos e a estrutura né, de, de, de eleições e do jogo político no nosso país é, também são reflexo da sociedade né? então como são também as formas de se manter o poder e esse projeto de manutenção de poder é, que a gente já tinha falado também se apresenta dentro internamente nos partidos, se apresenta em relação ao processo eleitoral e tudo mais. Assim. E como são reflexos da sociedade, tem uma coisa que é, todo o avanço, é, que não é um avanço estrutural, mas um avanço de melhorar a situação, no caso, essas, essas legislações, esses... Processos que são construídos a partir de muita luta, é isso, não foi nada nem doado hum, pelo TSE, é nem, nem algo, olha, alguém resolveu ser bonzinho e fazer isso, é, são avanços que são burlados, assim, que isso. a tentativa de burlar é vista o tempo todo são as eventuais é, laranjas quando eu falei antes sobre as, as candidaturas de mulheres que são das mulheres das filhas, né, das netas de políticos tradicionais e tudo mais isso é também uma tentativa de burlar, porque quando a gente fala de participação política é, efetiva a gente não fala só da, é, de uma pessoa estar lá no espaço de poder e decisão é dela estar vestida também de um projeto político assim e quando a gente pensa em mulheres vestidas de um projeto político que seja feminista, ou que nem necessariamente seja feminista, mas que esteja a serviço de uma política que foi construída para essa candidatura, é, é diferente do que muitas vezes acontece, né? De a mulher de não sei quemzinho, do pastor X, é candidata e tudo mais e ganha, né? Porque isso pega também o legado e o, a, o capital político dos machos nesse lugar assim, porque ela também é, é meio que é uma espécie de tokenização, né? ela vira meio que uma uma marionete ou algo assim. Apesar disso é importante também, né? Porque você reconhece outras mulheres nesse espaço e tudo mais. Mas é, os avanços que a gente tem tido são avanços fundamentais. Eu acho que a legislação em relação à, à garantia de um número de pelo menos é, 30% inicialmente né, de mulheres nas né, candidaturas foi um avanço importante. O avanço mais recente que foi em 2020 também em relação à divisão do fundo eleitoral para é, pessoas negras mulheres, LGBTQIA+, eu acho que também foi um avanço grande e eu acho que a gente precisa avançar mais em relação a isso, porque tem a ver e eu estou falando só nessa parte da institucionalidade sem falar sobre cultura, sobre a necessidade de transformadora mais radical e tudo mais mas a gente precisa avançar porque precisa ter uma, uma quantidade e uma parcela de cota para as mulheres eleitas porque não dá para ser só candidata, porque aí dá espaço para as laranjas, mesmo com algum tipo de recursos, recursos também são burlados em alguma medida, então, é, garantir que elas tenham condições de exercerem os cargos públicos é, e estarem nesse lugar, assim, eu acho que isso, esse é um avanço importante, não é o melhor dos avanços, eu estou pensando na nossa, no nosso Brasil lascado aqui de giro do vigor, mas... <risos> Mas é, uma reparação de fato é, em relação a esse processo é uma, uma mudança muito mais estruturada, não sei se Bárbara concorda, que tem a ver com a mudança do sistema político brasileiro, acho que tem a ver com é, aspectos que passam por tanta coisa, é, níveis de desigualdade, a condição real e concreta de se fazer política e de ser um agente político que tenha condições de, é, é, de, de objetivas também de, de estar nesse lugar, porque é muito difícil. Muitas candidaturas de mulheres, mulheres de periferia, mulheres negras, cara, as mulheres não têm o básico para sobreviver e para viver. Então, pensar em estar nesse espaço de poder e decisão é algo que só tem sido possível... Há é, duras penas assim e que bom que as mulheres estão se juntando para poder fazer isso essa transformação de maneira mais coletiva porque também quando as mulheres entram no, no espaço de poder e decisão de bonde e tudo mais e entram numa perspectiva transformadora a gente também é, se transforma em agentes de transformação mais geral e estrutural que eu estava falando aí antes
1: Sim, pegando esse, esse gancho aí do eu concordo com tudo que ela disse, e eu acho que, é, inclusive, né, acho que esse é um ponto muito importante, que é o, o, o que a gente gostaria, né, era que tivesse uma reserva de cadeiras, né, realmente, que fosse paritária, né, e não só a questão das candidaturas, porque a gente sabe que, historicamente, essa... Cota de gênero, né, que foi um, um avanço, né, muito importante. Ele, ela é constantemente aí burlada, assim, né, de diferentes maneiras. E eu acho importante a gente lembrar que, apesar, né, da gente ter esse avanço, que de alguma maneira, de, de algumas maneiras, ele acaba sendo falho, né, porque a gente tem pouca fiscalização, porque a gente né, acaba não, não conseguindo monitorar isso no tempo certo, né? Então, muitas vezes a gente vai descobrir essas fraudes só depois das eleições, né? Quando tudo já e não tem mais muito o que fazer. A gente ainda tem que lidar também com as constantes ameaças a esse direito que já foi adquirido, né? Então, a gente teve no ano passado ali um, uma, uma proposta de reforma política que continha várias propostas que colocavam essa, essa dinâmica em perigo, né? Então, a gente tinha desde o distritão a gente sabia que seria super é, negativo, né, para as candidaturas de, de mulheres, de mulheres negras, LGBT, até uma, uma proposta que a gente tem até agora tramitando no Congresso que tenta de alguma maneira anistiar, né, realmente os partidos que não cumpram as cotas, então, né, de candidatura, né, de 30% de mulheres e de repasses de econômicos, né, então dos fundos, né, para recursos para candidatura então, a gente acaba caindo de novo naquela coisa, né, que é bom, a gente conseguiu, a gente tem uma coisa, mas não, peraí, não é garantida. A gente tá tendo sempre que lutar contra, esses, contra essas tentativas de retrocesso, contra essas tentativas pra que, de alguma maneira, então, ó, tem ali uma, como se fosse uma recomendação, né, do tipo, olha, a gente recomenda e a gente gostaria que tivesse 30% de mulheres, mas, se vocês não cumprirem, tudo bem, né, então, como é que funciona? Não funciona, né, desse jeito. É bizarro, exatamente. Então, e a gente está falando, então, aqui de né, 2021, no ano passado, e de 2022 agora ainda tem, né? Estão criando uma comissão especial para essa proposta, né? Que tem várias outras propostas ali de reforma política embutida, mas que tem essa questão da necessidade dos partidos políticos que não cumprirem essa cota. Então, apesar da gente ter esses avanços que são importantes, que realmente é, aumentaram né, a participação feminina, das, de mulheres que não são exatamente né, as filhas de, enfim, de quem já está lá há muito tempo, né é, a gente ainda não é como se esse direito já estivesse plenamente garantido. Né, a gente tem uma série de falhas e a gente ainda precisa estar tá monitorando constantemente para que esse direito de alguma forma ele não acabe retrocedendo. Né, então é um cenário que sempre é difícil, sabe? É, é, a gente nunca descansa, Isso. né a gente nunca pode descansar, é bem
0: difícil. No Brasil, a gente luta do começo até o depois do final, né? Porque até é, do... Depois do fim. É, de, é do começo da candidatura até depois de eleita e, e não para nunca, né? Então, é uma luta constante, realmente. E, e o que vocês falaram, eu fiquei aqui refletindo quando vocês falavam isso é pouquíssimo atrativo para pra, as mulheres, né? Porque a gente sabe o mundo já é muito desafiador, o mundo da política que você sabe que é completamente desafiador... E é um, é um desafio assim, de vários níveis, porque você tem que trabalhar, tem que dar uma resposta às pessoas que confiaram em você. E você está ali sujeito a um, inúmeras violências o tempo inteiro e tendo que lutar para mostrar que é, a sua candidatura vale a pena. E, enfim, é complicado. A gente tem que refletir muito sobre os caminhos que a gente quer tomar em relação a isso e para além de todas as dificuldades a gente ainda encontra é, mais um obstáculo para as candidaturas LBT e acho que Bárbara tem alguns dados que as minas coletaram para poder compartilhar com a gente e eu
1: acho interessante a gente falar sobre isso também Isso, Clara, então em 2020 né, nas eleições municipais as Mini internet lab fizeram um levantamento um monitoramento né então a gente monitorou ali 175 candidaturas né é, a prefeituras também vereadoras e vereadores ali né a grande parte ali então né a maior parte realmente é de mulheres para a gente monitorou como é essa... o que estavam falando para as candidatas nas redes sociais né então a gente olhou para twitter instagram youtube e a gente tentou ali então nesse universo aí de 175 candidaturas pegar candidaturas de diferentes perfis, né, com diferentes marcadores ali sociais, e a gente conseguiu mensurar, então, principalmente entender qual que era a narrativa, né, violenta, né, de ataques que chegavam a essas mulheres, né, e a gente viu que, tirando as candidatas as candidatas que tinham muita relevância nacional, à época, né, ainda que eram, ainda fossem eleições municipais, né, a gente tinha a Manuela D'Ávila, por exemplo, a gente tinha a Joyce, né, que tem aí, uma repercussão nacional também, a gente viu que as mulheres que mais recebiam ataques, então, é, quando a gente ia olhar para essas, essas candidaturas, eram candidaturas de mulheres negras, de mulheres LGBTs, de mulheres trans. Né? Então, a gente viu realmente como o racismo operava, a gente viu como a LGBTfobia operava, como a transfobia, então uma série de termos transfóbicos, né, LGBTfóbicos, então, que realmente, é, para além da repercussão nacional, né, quem, eram, quem é que estava sofrendo né, esses ataques nas redes sociais, principalmente, eram essas mulheres. Né? Então, é como você falou, Além né, de, de todos os obstáculos né, que a gente já conhece, as mulheres né, que, que têm essas candidaturas, inclusive que defendem né, e que, que defendem essas pautas, né? então a gente viu, viu realmente como é, essas mulheres, então né, essas pessoas essas mulheres que estavam nesse círculo, né, nesse gênero de LGBT, de mulheres negras, de mulheres trans, elas realmente sofriam mais ataques né, dentro desse universo de candidaturas. Então, para elas era realmente um obstáculo a mais. Né?
2: Quanto mais marcado é, tem uma coisa, Cal, sobre isso que eu acho que é emblemático de 2020, assim. Erika Hilton foi a, além de ser né, a primeira vereadora trans de São Paulo, foi a vereadora mais votada do país. E isso é um dado muito, muito relevante também, né, Bárbara, para a gente Sim, é, entender esse ataques. lugar. Exatamente. E tem sofrido ataques, e eu acho que não só ela, né? Também a gente tem visto... Muitas, a Beni Brioli teve que nem conseguir o direito de tomar posse, teve que sair do país, a gente teve também ataques à Linda Brasil, isso, tudo isso já dentro do pessoal mas tantas outras companheiras é, que foram eleitas e tudo mais estão aí nesse, nesse lugar de violência política batendo com força. Quanto mais marcadores, mais violência
0: as mulheres estão cometidas, né? Uma mulher branca aí, se, for, se for uma mulher preta, se for uma mulher preta trans, se for uma mulher preta trans gorda, aí você vai colocando mais violências que a pessoa vai ficar cometida. Outra estratégia que a gente percebeu nas últimas eleições foram as candidaturas coletivas, né? E eu acho que é uma missão Rosa aqui no podcast porque é uma maneira, eu acho que é uma maneira um e uma estratégia de enfrentamento, né? A tudo isso que a gente está conversando, quanto... É, mais juntas quanto mais unidas é, a gente for para a política acho que melhor ficar mais fácil de enfrentar não vai ser não vai diminuir a violência né mas você compartilha também a doia delícia daquele momento eu acho que é uma, é só uma menção uma rosa se vocês tiver alguma a comentar também acho interessante é,
2: eu acho muito importante a gente é porque não dá para fazer desse podcast também um debate sobre candidaturas coletivas mas assim as estratégias criadas pelas mulheres e Mulheres Negras, porque as candidaturas coletivas, né, vieram também nesse boom, é, a partir de algumas candidaturas, inclusive é, do partido que eu faço parte, é, isso, e, de, e com várias configurações, né, tem vários tipos isso. de candidaturas coletivas, é, eu acho que resgata também uma outra ideia, que é uma ideia que precisa ser fortalecida, principalmente no conjunto da esquerda, de que é uma ideia de para que que as pessoas se candidatam, né, e por que para que né? e com Verdade. que sentido assim e que eu acho que entra no debate de candidatura coletiva mas entra no debate geral sobre o sentido político de uma candidatura assim porque a... por que, que as mulheres negras se candidatam com todo esse cenário de merda que a gente vê e com todo esse grau de violência política que a gente vivencia porque tem uma demanda que é coletiva mesmo aquelas que são mais é, que a gente às vezes conhece e tal e que são mais é, sei lá, tem um, um, um ego mais colocado e tal, não sei o quê. Não é porque ela acordou um dia e disse, ah, eu quero ser candidata, eu sou ótima eu vou ser candidata. Alguém disse para ela, ou algum coletivo disse para ela, ou alguma pessoa disse para ela, ou alguém disse que ela era muito legal e que poderia fazer um trabalho bacana... Tem esse lugar também que é diferente, né? Porque nenhuma mulher se arvora, nenhuma mulher se arvora, seja cis ou trans, branca ou preta e tal, para esse ambiente da política e para é, a política, se não tiver algo que as leve para além de, de a ah, esse lugar já é seu, porque não é esse lugar está colocado sim, sim. como um lugar que não é das mulheres, não é das mulheres trans, não é das mulheres cis não é das mulheres negras não é das mulheres brancas, ainda assim, e isso é muito gritante também, porque isso muda também uma lógica de entendimento de para que esse candidatar e também muda o entendimento do, do próprio processo de construção das mandatas e nas mandatas coletivas eu acho que a gente também está num processo de, de configuração de entendimento é, além da luta que precisa né, para poder regulamentar e tudo mais eu não sei se bárbara tem algum dado em relação a alguma lei que está sendo mais está é, é, sendo colocada em relação à regulamentação das mandatas coletivas, acho que teve algum avanço na, nos últimos meses, se não me engano, mas de é, fazer com que esses espaços de poder decisão sejam espaços de é, atender demandas que são coletivas, para além de alguém achar que entrar na política é um emprego e preciso ficar rico ou, ou preciso, é, sei lá, ter muitos seguidores no Instagram. Assim. <risos>
0: que é uma lógica bem de homem branco, né? Tipo, vou entrar aqui pra ganhar dinheiro, pra fazer tudo por fora, mas... Enfim, é, acho interessante a gente ter falado sobre, porque é um movimento bem surpreendente, pelo menos eu, não, tinha, eu não, não sabia nem que existia essa possibilidade, até ver na prática, E acho muito, muito, muito movimento muito esperto inteligente. Por fim, a gente vai... Entrando no último bloco aqui do nosso, do nosso papo, da nossa conversa, e esse último, é, último bloco é para a gente, mais assim, um, por exemplo, para Isa, de um relato mesmo de como foi esse movimento para você de se candidatar e como foi você viver na prática, basicamente, o que a gente está conversando aqui. E depois para a Bárbara, eu queria que ela trouxesse um pouco do que as minas é, analisaram nas últimas eleições em um contexto geral, se quiser trazer agora os dados, pode ficar à vontade. E também é, os dados que vocês estão analisando para essa próxima eleição, tipo, numericamente. E é isso.
2: Ai, Jesus, quantas coisas. Depois <risos> você lembra o resto, porque eu não me lembro mais da, do primeiro. Mas assim... É, em relação à experiência, isso é, é, tem a ver com o que eu estava falando antes, sim, assim, sim. por exemplo a lógica de construção de qualquer candidatura né, de mulheres e de mulheres negras precisa ser coletiva de alguma maneira, é isso não precisa ser um, um, uma candidatura coletiva no, nos, nos moldes né, que, que essas novas configurações têm, trazidos, ma, têm trazido mas ela precisa ser coletiva e isso tem a ver também com o um grau de, de entendimento de alguém... Pô, eu milito desde os 16, 17 anos. Então, não faz sentido ser diferente, assim. E para quem milita há muito tempo, é mais difícil, eu acho. Não sei se eu estou falando só sobre a minha experiência. Mas é mais difícil também a gente se encontrar nesse lugar. Porque eu, por exemplo, eu tenho um histórico antes dentro do PT e agora no PSOL... De que eu era muito a pessoa que Escrevia os textos dos caras que iam falar, entendeu? Então, eu nunca achei que era o meu lugar de falar e tudo mais Eu escrevia, eu corrigia os textos é, Nas reuniões, muito ativa e tal Mas nesse lugar da visibilidade Eu nunca achei que poderia estar assim E eu acho que Isso tem a ver com todas as coisas que a gente falou antes e até hoje é um negócio complicado na minha cabeça, mas eu acho que o assassinato de Mari, de Marielle, foi um negócio que girou a chave na cabeça de um monte de gente, de muitas companheiras, assim. E foi um negócio muito, muito sistêmico também, né? Foi um negócio muito geralzão de que meio que a gente falou epa, peraí, peraí, peraí tem alguma coisa aí que nós precisamos fazer, e, e essa alguma coisa também é assumir o nosso lugar de protagonismo na política, assim, que já era um lugar é, extremamente necessário, porque sem é, as, as lideranças organizativas as lideranças de base não existia espaço para esses machos estarem ocupando os lugares de poder e decisão mas de, epa, peraí nós não somos coadjuvantes do processo nós somos protagonistas do processo e é, eu acho que isso foi um pouco é, também que nos, nos impeliu a esse processo em 2017 foi Antes de tudo isso é, Na organização política que eu fazia parte A gente já estava discutindo Também é, Candidaturas, possíveis candidaturas E o debate era muito Sobre programa É isso, o programa que nós queremos Apresentar em 2018 É um programa Que é interseccionalizado Que entende a desigualdade Não como uma massa Homogênea né, colocada sobre os ombros do, do povo o Trabalhador Mas é, um processo é, Sistêmico, racionalizado embricado com um monte de coisa E que a gente precisava apresentar Um programa E apresentando um programa A gente pensou em perfis E pensando em perfis Chegou no nome E que no caso era um, o meu nome Só que aí deu, deu a questão né, Porque Marielle morreu e foi muito pesado, assim, porque aí eu falei eu não, não tô afim não, não quero não, não quero morrer não tô afim e várias situações também que não dá pra falar no podcast, senão vai demorar muito de, de minha mãe encontrar a gente na rua e ela dizer você não vai ser candidata porque a pessoa disse que era próxima a Marielle e não só eu passei por isso, um monte de gente passou por isso um monte de mulheres passaram por isso e ainda passam, então é... É muito, é muito violento, pesado E é muito doloroso também internamente no partido assim. Porque ah, nunca foi testada Ninguém sabe quantos votos vai ter Como é que é e tal E eu acho que 2018 ajudou também a Essa galera a compreender o, o lugar e o peso das mulheres e das mulheres negras No cenário político assim. o Político partidário E na, nesse espaço aí mais mais concreto, assim, e é, em 2018 foi, foi bacana também ver essa, essa movimentação das mulheres e em, em chapas é, fortes também, majoritárias, em construções de candidaturas proporcionais com muito conteúdo, muita força, muita gente fazendo campanha junto, numa perspectiva coletiva, não era... Oh, fulaninha é candidata porque ela é legal, bonita, inteligente bonita e capaz, mas porque tem uma galera dizendo que é importante defender esse projeto, e eu acho que isso foi muito bacana em 2018 teve muitas coisas é, boas em relação ao processo inclusive em relação a muitas candidatas que ninguém dava nada, nem o partido nem para fora, nem a direita então o grau de violência política era, já existia, já era grande por conta do, né, de março de 2018, mas é, teve muito peso do ele não, teve muito peso do virar voto, as mulheres estavam unidas também para defender o Brasil. Assim, eu acho que isso foi, foi muito bacana. E aí eu tô falando demais, eu nem cheguei em 2020, mas 2020 <risos> foi um, um problema.
0: Fica à vontade.
2: 2020 foi um problema porque 2019, quando acabou as eleições, e aí falando da minha experiência, acabou o processo eleitoral primeiro porque a gente fez uma campanha que foi linda, massa e tal, mas assim, a gente fez uma campanha com 7 mil reais. E a gente teve quase 8 mil votos, tipo, a mulher mais votada do pessoal na Bahia e tal, naran, tomei posse de suplente, um negócio muito legal. Três semanas depois, eu, eu, eu trabalho com consultoria, Todas as minhas consultorias sumiram porque eu virei figura pública e ninguém queria me contratar. Então eu perdi minha renda. É isso. Como política para mim não é profissão, então eu perdi minha renda, tive que voltar para casa da minha mãe e tal. Além de todo o, o olhar político também que vem sobre mim, né? Então começa a gente a inventar coisa, falar mal e tal, né? Mas numa perspectiva de minar e de quebrar. As lideranças, e não só comigo, com tantas outras, principalmente as que tiveram bastante voto. E aí em 2020 eu nem queria ser candidata nem nada, mas tinha que ter alguma candidatura, o um agrupamento que eu faço parte, e a gente fez, só que a gente não fez campanha porque era meio da pandemia. A gente estava fazendo debate é, anti-negacionismo, e assim a gente pegou, fez os panfletos e a gente não foi para a rua entregar panfleto porque era no auge do, da pandemia, do isolamento e tudo mais. Assim. A gente potencializou algumas coisas de internet, mas assim muito precariamente. Tipo, quem fazia as artes era eu. A gente juntou com duas amigas para poder fazer algumas coisas de produção, para poder chamar as pessoas para as lives. Então, é sempre um negócio muito mambembe, porque além de não ter muitos recursos, é, a gente estava no momento que estava todo mundo Lascado, sem dinheiro Sem conseguir auxílio emergencial Para as companheiras que estavam mais precarizadas é, Sem Conseguir sobreviver assim. É isso, estávamos nas ações de solidariedade Tentando fazer com que As pessoas estavam mais Lascadas, passando fome e tudo mais Sobrevivessem o dia seguinte E todo mundo Com a saúde mental abalada E... e o processo da pandemia, da Covid e tudo mais, comendo no centro. Então 2020 foi muito mais duro, porque não deu para ser aquela campanha viva, coletiva e tudo mais. E quando não dá pra ser isso, gente, a campanha não não engrena. E assim, tava todo mundo sem tesão de fazer. E, e isso, isso pra mim foi um negócio muito, foi um baque muito grande. Assim. Acho que é um baque grande, foi para muitas companheiras também e a violência política que vem junto com todo esse processo é muito bizarra, tanto que eu não, nem sou candidata agora para nada em 2022 assim, se alguém é, é, quiser me convencer já sabe que está perdido assim. porque é isso, é muito duro, muito difícil e a violência política está aí, as condições materiais dadas não são as melhores para as mulheres, assim, essa é um pouco a minha experiência, falei para cara
1: Carol eu acho que Toda essa experiência, né, que, que a Isa contou, essa a história, né, dessa jornada que não é fácil, gostosa, né, muito pelo contrário, que a Isa falou, é. de ser mulher, né, e tentar ocupar esses espaços políticos, é, eu acho que quando a gente começou a fazer esse monitoramento, né, em 2020, nas Minas, ele, ele nasceu justamente de escutar, então, candidatas ou mulheres eleitas que falavam justamente sobre como tinha sido difícil chegar até lá e sobre como havia pouco respaldo para esse cenário de violência política de gênero, né? Então, a gente não tinha legislações, a gente não tinha respostas claras institucionais, respostas das plataformas de redes sociais, parecia que era um, um tema que todo mundo sabia que existia, mas que era isso, né? Ficava ali meio que naturalizado ou num limbo. E, as, e, e mesmo elas, elas tinham uma dificuldade, porque elas diziam, olha, eu sei que acontece, mas eu não consigo mensurar isso, né? Então, e o cenário? A gente sabe, né? Que uma mulher que vai reivindicar algo, falar de estar, estar sofrendo alguma violência, a primeira coisa que vão tentar fazer é dizer que ela está sofrendo, né, dizer que ela está tentando se vitimizar. né? Então, ah, só porque então você não aguenta ser política, porque política é isso mesmo, então você é fraca, é melhor sair desse mundo, etc. E quando a gente foi olhar, ó, fazer esse monitoramento, a gente encontrou números, a gente encontrou dados que respaldavam, assim, esse, essa, essa, essa experiência, né? a gente sentiu que para essas mulheres, né, que, com a qual a gente conversou, para elas também foi importante, porque elas falaram, viu, é isso, é, isso realmente acontece, não é um caso pontual, não é só comigo, não é só com fulana, é um cenário que acontece, assim, nacionalmente e que precisa ser combatido, né, então, é, a gente olhou para esse grupo, né, de 175 candidaturas, né, é, foram, foram uma, menos de uma dezena de homens, né, então, realmente, a maior parte eram de candidaturas femininas, a gente só pegou ali a, a, alguns homens pra gente conseguir fazer esse contraste, né, narrativo. E a gente viu que esse grupo de mulheres, então, assim, elas recebiam cerca de 40 ataques por dia, assim, nas redes sociais, né. Então eram xingamentos, eram ameaças, eram ofensas de diferentes jeitos, de diferentes maneiras. Então imagina a experiência violenta que é isso, né, você é uma candidata, você precisa estar presente nas redes sociais porque você está fazendo a sua campanha por lá, principalmente no ano de pandemia, e você está se deparando com um monte de ataque em, em um grande número, né? Então, que torna muito mais difícil a tarefa de denunciar esses ataques. Muitas vezes são ataques que acabam continuando no ar. É... E você tem esse problema e você precisa continuar ali naquela rede social. Não dá para você simplesmente virar e falar, ah, então, gente, agora não quero mais, tá? Não vou mais fazer campanha nas redes sociais, né? Então, a gente viu que essas mulheres realmente eram muito atacadas. Mulheres de diferentes espectros políticos, de diferentes partidos. É... Mas que existia, claro, aquele componente dos marcadores sociais que a gente falou, né? Isso. Então, é, existia o racismo, existia a LGBTfobia, existia a transfobia, né? Existiam os xingamentos que eram mais direcionados para as mulheres de espectro, de, de, né? De, de esquerda, para outros que também eram direcionados para as mulheres de direita. Tinha, tinha mulheres que eram atacadas pelos dois lados, né? Muitas eram atacadas pelos dois lados. Então, a gente realmente conseguiu mensurar um pouco, né? Esse esse fenômeno e, inclusive... É municiar assim, né, com dados, é todas essas, é, é, todo tipo de tentativa de combate a esse fenômeno, né? Então chegar para plataformas plataformas e falar, ó, isso que está acontecendo na sua rede social, o que é que você vai fazer? Não, não pode ser violento, assim, né? Essa experiência, não pode ser assim violenta para uma mulher. Ou chegar para os órgãos de justiça eleitoral e falar, ó, isso aqui está acontecendo, o que é que a gente vai fazer, né? A gente teve no ano passado, né, o primeiro, enfim, projeto de lei ali que virou, né, já foi sancionado sobre violência política, que enfim, tem diversas questões ali, mas até pouco tempo a gente realmente falava pouco sobre isso, né? É, e a, as experiências das mulheres, elas eram realmente diminuídas, né? Como se fossem ataques pontuais, como se fosse um acontecimento ou outro, ou como se fosse o famoso mimimi, né? Que é, e aí acho que realmente entra muito nessa na questão que a Isa trouxe da questão das imagens de poder mesmo, né? Da, das imagens é, de controle, né? Então a gente conseguiu ver isso em 2020 a gente sabe que são táticas, né? E são técnicas que são utilizadas, assim, para atacar é, jornalistas também, né? Para atacar outras mulheres. E agora, em 2022, a gente quer fazer também esse monitoramento. Esse é um projeto que ele é feito em parceria com outra organização, né? Com o Internet Lab. Ele é um projeto que ele tem um custo alto, né? Porque a gente precisa fazer esse monitoramento de redes sociais, capturar essas publicações, analisar uma por uma. Então, a gente ainda tá buscando né, os recursos e o financiamento para isso. Mas a gente quer fazer... E a gente também tem, então, né, desde 2020, olhado para o Congresso, né, é, com elas no Congresso, que é esse projeto que tenta entender ali como é que os direitos das mulheres estão sendo tratados pelo Congresso, quais são os temas que estão sendo debatidos, quando, como, por quem, né, quem são os responsáveis. A gente tem um ranking de parlamentares, né, onde a gente consegue ver ali né, quem são os parlamentares que são os mais amigos e os mais inimigos dos direitos das mulheres né, ou dos assuntos de gênero a gente também quer fazer, quer atualizar esse ranking em 2022, porque a gente sabe que é, historicamente, né, apesar de verdade até mudando um pouco, mas historicamente a gente tem um cenário de bastante reeleição no Congresso no Brasil. E a gente acha importante que as pessoas saibam antes de reeleger alguém se essa pessoa ela, é, como é que ela está tratando, né, como é que ela atua quando quando está falando dos temas de gênero. A gente também quer fazer isso. Então a gente está nesse cenário de buscar aí recursos para conseguir, enfim, colocar esses esses projetos todos em 2022 também com muita expectativa de que seja o ano onde a gente consiga eleger mais mulheres, né, mais mulheres feministas, né, principalmente. principalmente.
2: Uma pergunta, Bárbara, tem um site, alguma coisa que a gente possa achar esses... O ranking, ranking,
1: tá, no, o ranking tá no site elasnocongresso.com.br e o, as matérias do Monitora, né, que foi esse monitoramento que a gente fez de violência política de gênero nas redes sociais, estão todas no site das Minas também. É.
0: No final, a gente usa aqui, no final do, do lista, a gente pede que os nossos convidados divulguem exatamente os sites, as suas redes sociais, o que quiser divulgar aqui, a gente deixa esse espaço ah, aberto. Desculpa, Não, mas tá ótimo, já antecipou, mas pode divulgar de novo. É, enfim, infelizmente o tempo está acabando, mas eu reitero assim agradeço muito a participação. Quem sabe a gente não pode conversar quando estiver mais perto das eleições de novo, né? E falar do de como a gente está enxergando agora, dentro do cenário mesmo, como tá as coisas. e Enfim, eu queria agradecer realmente. Muito obrigada por vocês aceitarem o convite, por estarem aqui. E divulguem as redes sociais de vocês, ou a, o trabalho de vocês, o site. O que vocês quiserem divulgar agora é o espaço. Agora é o momento.
2: Oh, não, eu que agradeço. Agradeço é, o convite. Eu acho que a gente precisa continuar debatendo sobre essas questões, é, acho que são fundamentais nesse momento que a gente está vivendo tão difícil, complicado, né, de crescimento é, da outra direita, de reconfiguração da direita também, porque a gente vai ver em 2022 é, um processo em que a gente faz até o discurso de renovação no Congresso tão necessário, mas a galera também está se movimentando para que haja uma renovação, Mucho, né? uhum. uma renovação desses quadros políticos que são quadros alinhados com um, um projeto que é um projeto de genocídio, é um projeto de venda dos, do patrimônio nacional, é um projeto de contrarreformas que vão de encontro a nossa luta cotidiana por mais direitos. É, queria agradecer muito também esse momento de poder conhecer Bárbara e esse trabalho tão bacana das minas de conseguir... É, pegar tudo isso que a gente tem também né de, de vivências, informações e colocar a serviço é, de um processo de crescimento de, é, de mais feministas, não só no Congresso, não só nas casas legislativas é, dos estados brasileiros, mas também no Executivo, que a gente consiga fazer com que essa institucionalidade né tenha mais a cara do, do povo brasileiro né? e que não só mais a cara do povo brasileiro, que a gente consiga fazer uma, uma bancada nacional e bancadas estaduais que dêem conta do enfrentamento diário, cotidiano de todos os defensores e defensoras é, de direitos humanos no Brasil as lideranças comunitárias, os territórios que estão aí precisando de muita muita não só né, é, é, política pública, mas de muitas estratégias de sobrevivência, mas também de pensar é, as possibilidades de transformação, né, de pensar não só em sobreviver, mas conseguirmos viver uma, uma cidadania que seja plena e que a gente consiga transformar esse Brasil em algo melhor, porque a gente tem tudo para isso, né? a gente tem... Um povo foda, incrível, trabalhador, aguerrido, senão não estava vivo, né? E temos um, um país também cercado de, de riquezas e de valores é, ancestrais que precisam ser reafirmados, assim. E, junto disso, a gente tem também uma direita que, como diz Emicida, não é não dá nem para ser chamada de elite, uma direita burra e que efetivamente não tem noção é isso não tem noção de que país vive não tem noção é, qual do povo que trabalha para que ele esteja esteja né em movimento para que ele exista e acho que é isso acho que é mais podcast como esses parabéns Clarinha, parabéns a galera toda do Lista Preta e Carida. dizer que estamos aí para fazer qualquer outro debate muito, muito obrigada eu queria
1: agradecer também o, o convite a conversa e também a oportunidade de ter conhecido o Lista Preta de ter conhecido você, claro, de ter conhecido a Isadora aprendi muito nessa conversa, acho que Sair daqui também mais motivada para tudo que a gente precisa fazer, né, nesse ano que a gente sabe que não vai ser fácil. No final do ano passado eu estava brincando que eu não sabia se eu ia desejar feliz ano novo para as pessoas, porque eu não tinha muita certeza se eu ia conseguir cumprir essa coisa de ser feliz, porque a gente está tão ansioso, tão preocupado. Mas eu acho que são essas iniciativas são essas conversas assim, que, que realmente motivam a gente. É, do lado de cá, assim, né, do lado das minas, a gente vai tentar seguir com esses projetos, né, de monitoramento, é, tanto monitorando os direitos das mulheres né, no legislativo, é, quanto monitorando essas ameaças, esses ataques, né, e essa, esse, esse fenômeno da violência política de gênero e as diferentes dinâmicas, né, que ele acaba assumindo ali em diferentes redes, em diferentes frentes. É, como eu antecipei ali, para Isa esse, esse ranking, né? O Elas no Congresso, a gente tem esse ranking de parlamentares, a gente tem uma newsletter semanal, onde a gente sempre envia tudo o que está acontecendo no Congresso em relação a gênero, né? Tudo que aconteceu na semana anterior, então, que projeto foi votado, que projeto foi criado. É, no site do Elas no Congresso, ElasnoCongresso.com.br vocês podem ver o ranking, as reportagens e acessar a newsletter. E a gente também tem uma robô no Twitter, Twitter elas no Congresso que ela, essa robozinha que ela tuita sempre que um projeto de interesse das mulheres, né, ou de temas de gênero em geral, então, é sempre que ele tramita, né, então, se ele foi para uma nova comissão, se ele tem um novo relator, a gente tenta deixar esse monitoramento legislativo acessível para que todo mundo consiga monitorar é, os projetos que são avanços, né, para que a gente, enfim, realmente lute para que eles avancem, mas também os que são retrocessos para a gente barrar esse retrocesso, que infelizmente é o que a gente tem que fazer, a todo tempo, os, todas essas reportagens e os, o relatório que a gente fez sobre violência política de gênero nas eleições de 2020 também estão no site é, da Asmina, e aí vocês podem entrar no asmina.com.br e procurar por lá. E a gente vai continuar com certeza nesse ano de eleições é, falando sobre política, falando sobre mulheres na política e tentando garantir que a gente consiga eleger aí mais mulheres, um congresso também mais feminista, para que a gente tenha né, quatro anos diferentes das que a gente teve esse do que a gente está tendo esses últimos, né? Mas eu queria realmente terminar agradecendo esse convite, gente, foi muito, muito legal. Muito, muito obrigada. Cal, só uma coisa que eu esqueci de, vale. de falar um vale. negócio. É, é, já que a gente
2: falou também de violência política de gênero aqui, eu acho que é muito bacana. No ano passado, pelo levante das mulheres brasileiras, a gente construiu, é, também, não era no formato podcast, né? O formato de, de programa mesmo da pós TV 247 vários programas com é, mulheres que também mulheres candidatas no processo inicial mas com mulheres parlamentares é, no, do Brasil inteiro assim uhum. eu fui uma das âncoras no último período que é um programa que está dentro do, do Giro das Onze, do é, da TV 247 e que foi nas quartas-feiras é, Giro das Onze, mais Minas no Poder e está tudo no YouTube ah, da, da TV 247. Então, tem muito, muito é, em relação às experiências das parlamentares é, em relação à violência política. Tem muito debate também de companheiras que estão é, no espaço da política, mas não necessariamente como candidatas. Eu acho que é um, um lugar bacana também para a galera que ouviu esse podcast poder também se inteirar. E, no mais, estamos à disposição da, na Plataforma Desca, eu sou uma das relatoras de direitos humanos da Plataforma Desca, estamos construindo uma missão agora da situação das meninas é, do sistema socioeducativo e buscando também fazer com que o debate sobre direitos humanos numa perspectiva mais ampla é, seja um debate também colocado nesse momento em 2022 é, em que a gente vai enfrentar essa batalha também das eleições. Acho que é isso. E aí, procura a gente nas redes e tudo mais. Tudo que as meninas falaram vai estar tá
0: linkado é, na descrição do, do nosso podcast no Spotify, no Apple Music, no Deezer, e lá no Instagram e no Twitter também. Então, já vai estar tá tudo linkado direitinho, é só vocês apertarem. É, então, ficamos por aqui, Lícias. Até mais.